0: Y hemos llegado ya hasta este capítulo. Nos faltan eh, 14, 14 capítulos más para poder estar terminando ya el libro de Génesis. Comenzamos en enero, hermanos, y probablemente estemos terminando en diciembre o el siguiente enero, ¿verdad? Ha sido todo un año, pero gracias a Dios eh, que ha dado también esta oportunidad de aprender a través de Génesis. Muy bien, vamos al capítulo 36. Como es una lectura un poquito tediosa por el hecho que vienen muchos nombres, son genealogías aquí, las generaciones de Saúl, de hecho ese es el título del mensaje en esta mañana, las generaciones de Saúl. Solamente vamos a leer del versículo 1 al 6 y después estaremos leyendo conforme avanzamos en la explicación de este texto. Eh, con su vista puede seguir Génesis 36, 1 al 6, dice, estas son las generaciones de Saúl, es decir, Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Elitita, a Olivama, hija de Ana y nieta de Sibeón, el Jebeo, y a Bes Besemat, hija de Ismael, hermana de Nebaoit. Ada dio a luz a Elifaz para Esaú, y Besamat dio a luz a Reúl, y a Olivama dio a luz a Jeús, y a Jalaam, y a Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canán. Entonces Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, todas las personas de su casa, también su ganado y todas sus bestias y todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canán y se fue a otra tierra lejos de su hermano Jacob. Bueno, este capítulo 36, hermanos, eh, no es muy visitado por los lectores. Son pocos los que leen con agrado las genealogías en la Biblia. Porque decimos, bueno, ¿para qué aprender tantos nombres? Pero este capítulo registra la genealogía e historia de Esaú. Eh, ¿Qué sabemos de Esaú? Eh, en términos generales, lo que la Biblia describe, conocemos de Esaú que fue aquel que vendió su primogenitura. Quizá es por lo que más recordamos a Esaú, aquel que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Aquel que no tuvo uh, una consideración suficiente de las enormes bendiciones que había recibido. En hebreos Esaú es llamado como profano, es alguien con poco o ningún interés en los asuntos espirituales y muy enfocado, muy interesado en las cosas seculares. De, de entrada, lo que se nos dice de Esaú no parecen ser muy, muy buenas referencias. ¿verdad? Ahora, algo que es importante, hermanos, que se ve en el libro de Génesis es la hermandad de Jacob y Esaú. Cuando pensamos en Esaú, además de lo ya mencionado, se nos viene inmediatamente a la mente Jacob, su hermano. ¿verdad? Como que no los podemos separar. Estamos muy acostumbrados a la historia entre dos hermanos que estuvieron en disputa y hace poco vimos un momento en que se reconciliaron. Pero esta historia de hermandad es resaltada en la historia del Antiguo Testamento por algo especial. También se registran las genealogías de ambos personajes. Mire, por ejemplo, Génesis 36, que es lo que vamos a ver hoy, registra las genealogías de Saúl. Pero después, capítulos 37 al 50, hasta terminar Génesis, aquí nos va a hablar de las genealogías de Jacob. Entonces, para entrar juntos en este cuadro, en esta última etapa de lo que analizamos en Génesis, estamos terminando un personaje importante, de Saúl y sus genealogías, y después nos vamos a centrar en Jacob, José, ¿verdad?, entre las genealogías. De modo que el capítulo 36, hermanos, en realidad es como una preparación para, prepara el terreno para la historia de José, quien asume un lugar muy importante en los restantes 14 capítulos de Génesis, como lo vamos a estar viendo. Bueno, ¿qué nos dice los versículos 1 al 5? De acuerdo a lo que hemos leído, del 1 al 6, nos habla de las esposas de Esaú. Y aquí, ¿qué es lo que el texto quiere resaltar? ¿Qué se menciona de las esposas de Esaú? Bueno, el capítulo anterior, capítulo 35, termina con la muerte de Isaac, el padre de Saúl y el padre de Jacob. Cuando él eh, muere y en la sepultura estuvieron presentes los dos hermanos, los que estuvieron enemistados por mucho tiempo y habían vivido una reconciliación, estuvieron juntos en esa sepultura. El texto bíblico registra que Saúl había tomado otras esposas, además de... de de su primera esposa, y eh, cada esposa que él tomó eran mujeres cananeas. ¿Qué nos dice esta referencia? Bueno, que si eran cananeas, por lo tanto, eran mujeres paganas. Y ahí vamos a ver contrastes, eh, Jacob no fue así, ¿verdad? Entonces, usted recuerda, Jacob fue hacia los parientes, y el Señor le fue guiando en, en todos estos aspectos, pero Esaú tomó mujeres cananeas, mujeres paganas, y esto refleja el poco discernimiento espiritual de Esaú. Si pensamos en Esaú y en un poco discernimiento espiritual, hermanos, yo creo que desde su juventud hemos seguido algunos desaciertos en él. Vender su primogenitura por un plato de comida caliente, por un anhelo carnal, espontáneo, fugaz, pues ya no nos habla de que era un joven muy centrado en meditar en las cosas que trascienden, ¿verdad?, Ahora al buscar esposa, al tener muchas esposas, todas ellas inclinadas al paganismo, a la idolatría, nada que ver con los asuntos de Dios, con los asuntos espirituales, más podemos ver cómo se intensifica eh, su personalidad y su corazón desviado de las cosas de Dios. Y todavía siguiendo más la trama con Esaú, como ya mencionamos la Biblia en el Nuevo Testamento lo registra como fornicario o profano, de acuerdo al libro de Hebreos, ¿verdad? Alguien con poco discernimiento espiritual. Y recordemos, hermanos, que aunque este capítulo 36 trata de muchas genealogías, estamos viendo a Esaú y la Biblia nos dice que todo lo escrito para nuestro aprovechamiento fue escrito, ¿verdad? Y, y aún ver en Esaú esa falta de discernimiento espiritual nos debe a nosotros... Hacernos ver como un espejo y ver qué aspectos de Esaú pudiera haber en nuestra vida. Dice, dice la Biblia que el que mira atentamente la ley, ¿verdad? Es como se mira en un espejo. Pero qué absurdo sería, dice, que alguien se vea en un espejo y se vea desarreglado, se vea desalineado. Y de todas formas así salga a, a la calle y haga sus asuntos. ¿De qué le sirvió el espejo? No le sirvió de nada. Pero entendemos que el espejo es, un, es una herramienta que nos puede ayudar para no hacer el ridículo, ¿verdad?, en la calle. Dicen los jóvenes para, jóvenes para no hacer el oso, ¿verdad?, afuera. Y poder arreglar un poco más, lo, la, la medida de lo posible, ¿verdad?, este, nuestro aspecto personal. Bueno, lo mismo es, hermanos, en la palabra de Dios. Cuando estamos frente a ella, lejos de pensar en muchos nombres, o fechas, o datos, o es que ellos eran hebreos, yo soy mexicano, no tiene nada que ver conmigo. No, hermano, estamos frente a un espejo y el Señor quiere mostrar y advertirnos de las cosas que como seres humanos corremos muchos peligros. Porque una pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué tan diferentes somos nosotros, hermanos, de los hebreos y de Esaú y de Jacob? ¿Qué tan diferentes somos? Todos somos hijos de Adán, ¿no es así? con una naturaleza caída y con una necesidad de gracia para ser renovados. Entonces Saúl vemos su poco discernimiento espiritual a, al escoger también mujeres como esposas, mujeres que no amaban a Dios, mujeres que eran eh, cananeas, paganas. Ahora vamos a ver versículos 6 al 8, ya vimos que él toma a sus mujeres, a sus hijas, y a todas las de su, todos los de su casa, todas las personas, su ganado, las bestias, todos los bienes que acumuló en la tierra de Canaán, dice, y se fue a otra tierra lejos de su hermano Jacob. Ahora versículos 7 y 8. Porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos, y la tierra en que moraban no podía sostenerlos a causa de su mucho ganado. Esaú habitó en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Estas son las generaciones de Saúl, padre de los Edomitas en la región montañosa de Seir. Bueno, eh, estos versículos describen cuál es la elección que hace Esaú. Él hace esta elección hacia un territorio montañoso, dice ahí en Seir, como un lugar para habitar. De acuerdo a la narración de este texto, dice que ambos tenían muchos bienes, verdad, mucho ganado y entonces no podían estar juntos. Tenían que estar a, a un nivel de distancia, pues bastante considerable, porque el Señor, hermanos, les había bendecido mucho. Y recordemos que dentro de las promesas que el Señor hizo a cada uno de ellos, era darles bendición, ¿verdad? era prosperarles en este aspecto. Y aquí vemos que el Señor había cumplido. Ambos hermanos eran ricos sumamente, en, en, en mucho, ¿verdad? Tenían muchísima riqueza. Que el Señor había concedido a, a ambos. Ahora. Él se va entonces a la región montañosa de Seir. Y al repasar los nombres. A la luz de la historia. Que se relata en el texto bíblico. Está claro. Eh, hermanos por ejemplo que ahí. Eh, en un momento veremos. Que hay varios hijos y nietos de Saúl. Que los nombres se repiten. Porque como ya dijimos tuvo muchas eh, esposas. ¿Verdad? Ahora este lugar. Que él decidió escoger. Eh, eh, este Esaú uh, también era, era un lugar en donde el Señor le hace prosperar, vamos a continuar ahora en los siguientes eh, versículos versículo uh, a partir del el 9, el 10 estos son los nombres de los hijos de Saúl, Elifaz, hijo de Ada, mujer de Saúl, y Reúl, hijo de Besmat, mujer de Saúl, y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Cefo, Gatam y Kenaz y Timna fue concubina de Elifaz hijo de Saúl, y le dio un hijo a Malek estos son los descendientes de Ada mujer de Saúl. estos son los hijos de Reuel: Naad, Sera, Sama y Misa estos fueron los hijos de Besemat, mujer de Saúl, y estos fueron los hijos de Aolivama mujer de Saúl, hija de Ana, nieta de Simeón ella tuvo de Saúl a Jeús, a Jalam y Coré, estos son los los jefes de entre los hijos de Esaú, bueno <coughs> primeramente nos dice cuáles son los hijos y los nietos en este registro de hijos y nietos eh, vemos que él se convierte en el padre de los Edomitas que eran los habitantes de Seir ¿por qué la Biblia hermanos da este dato interesante que dice Esaú que es Edom o el padre de los Edomitas? vamos a ver que Edom se convirtió en un er enemigo acérrimo de Israel del pueblo de Dios y qué triste que dos hijos ¿verdad? dos hermanos Esaú y Jacob quienes fueron bendecidos por Dios y quienes fueron también uh, preservados por Dios en cuanto a su vida, ambos tienen direcciones opuestas. Y otra vez dijimos, en Esaú vimos su falta de discernimiento espiritual desde el principio. Quizá en cosas que pudieran eh, visualizarse como sencillas, pero en realidad así fue una cadena eh, de decisiones mal tomadas en la vida de Esaú. Y hermanos, esas malas decisiones no solamente le hicieron estar apartado de su hermano o apartado de Dios. Todo esto se fue complicando al punto que Esaú se convirtió en un enemigo acérrimo de la, del linaje de su hermano, Jacob, y de los planes, en los planes de Dios también. Entonces, eh, aquí nos mencionan los hijos y los nietos de Esaú. Eh, nos menciona también... Eh, que estos, estos hijos <coughs> y estos nietos, por ejemplo, se menciona Amalek, él atacó repetidas veces a Israel de tiempo en tiempo, a veces atacaba con los madianitas, a veces con los hijos del oriente y otras veces con los amonitas. Estos hijos y nietos de Esaú, hermanos, tuvieron una triste eh, consecuencia, un triste final, ya que... Eh, Amalek aunque atacó repetidas veces ellos fueron derrotados por saúl y esto usted verá en primera de Samuel cómo este pueblo Edom fue derrotado por Saúl con frecuencia fueron castigados por David y por último el remanente de ellos fue exterminado por el rey ezequías y los simeonitas en primera de Samuel se ve cómo fue la trágica el trágico desenlace de este pueblo edomita entonces aunque el texto bíblico sí re, de, resalta, como Amalek, el hijo de Elifaz, es una figura muy importante. Y si sí vemos que personas aquí eh, tienen cierto renombre en, en el texto, su, uh, al final su conclusión pues fue, fue trágica. Ahora, ¿qué nos habla? Dice que los jefes de Esaú, además de los hijos y nietos, se mencionan jefes. Esta palabra jefe, el vocablo jefe, significa jefe de mil o cabeza de un clan. Era alguien que tenía um, como gobierno a un grupo de personas. Vamos a ver versículos 15 al 19. Estos son los jefes de entre los hijos de Saúl. Los hijos de Lifaz, primogénito de Saúl, son el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Sefo, el jefe Kenaz, el jefe Coré, el jefe Gatam y el jefe Amalek. Estos son los jefes que descendieron de Elifaz en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Ada. Estos son los hijos de Reuel, hijo de Saúl. El jefe Naat, el jefe Sera, el jefe Sama y el jefe Misa. Estos son los jefes que descendieron de Reuel en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Saúl. Estos son los hijos de Aolibama, mujer de Saúl. El jefe Jeús, el jefe Jalam, el jefe Coreb. Estos son los jefes que descendieron de Aoilobama, mujer de Saúl, hija de Ana. Estos fueron los hijos de Saúl, es decir, Edom, y estos sus jefes. Bueno, otra vez en el texto eh, hay nombres repetidos. Recordemos que Saúl tuvo varias concubinas y esposas y por lo tanto muchos hijos. Y cuando se menciona jefes eran personas que tenían eh, a su cargo un grupo importante de personas. Eh, vamos a ver ahora los jefes de los Oreos, versículos 20 en adelante. Estos son los hijos de Seir, el oreo, habitante de aquella tierra, Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Dizón, Esed y Dizán. Estos son los jefes que descendieron de los oreos, los hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Gemán, y la hermana de Lotán era Timna. Estos son los hijos de Sobal, Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Estos son los hijos de Sibeón, Ajá y Ana. Este es este es el Ana que halló las fuentes termales en el desierto cuando pastoreaban los asnos de su padre Sibeón. Estos son los hijos de Ana, Dizón y Aoliba, eh, Aolibama, hija de Ana. Estos son los hijos de Disón: Edmán, Esván, Itán y Kerán. Estos son los hijos de Ser, Vila, Sabán y Acán. Estos son los hijos de Dizán, Uz y Arán. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos. El jefe Lotán, el jefe Soal, el jefe Sibeón, el jefe Ana, el jefe Disón, el jefe Ser... Y el jefe de estos son los jefes que descendieron de los oreos, jefe por jefe en la tierra de Seir. Ya me cansé un poco <risa> de, del trabalenguas. Bueno, si usted puede notar, hermanos, <coughs> mucha descendencia, ¿no es así? Mucha descendencia de Esaú y muchas eh, personas, digamos, con cierta importancia eh, entre todo esto. Esaú se casó con mujeres con una mujer de una familia prominente de los Oreos, y los nombres de los jefes de los Oreos se registran en este pasaje. Un dato importante es que evidentemente las designaciones de hebeos y Oreos <coughs> se intercambian de alguna manera. Cuando se menciona a hebeos y Oreos, como que es, es un singular, es lo mismo, ¿verdad? Ah, es una simetría. En algunos pasajes se refiere a dos pueblos distintos, pero muchas veces se refieren a un, solo, a un solo, pueblo. Vienen también reyes. Fíjese todo lo que construyó Esaú de alguna manera. Además de hijos y nietos. Bueno, hubo también líderes dentro de su genealogía. Y que son los jefes que acabamos de leer. Pero ahora vamos a ver un tipo de genealogía todavía de un mayor rango entre la genealogía de Esaú. Y esto es eh, también los reyes de Edom que se mencionan aquí. Versículos treinta y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom. Antes de que rey alguno reinara sobre los israelitas. Antes de seguir aquí. Este pasaje que contiene la lista de reyes. Hermanos de Edom. Que pertenecen a generaciones de Saúl. Hay algo importante. Este versículo 31 dice. Antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Si usted recuerda. En Israel se registra el primer rey. ¿Quién? Saúl. Hasta primera de Samuel. Ahora algunos. Algunos intentaron criticar y decir, no, porque primero Israel tuvo rey. A lo mejor este texto, eh, Moisés, no está datando correctamente. Pero si recordamos, hermanos, ¿qué fue la petición que le hizo el pueblo de Israel a, Sa a Samuel? Danos rey como los otros pueblos, ¿se acuerda? Danos rey como los otros pueblos. Entonces Edom, de alguna manera, aunque era un lugar, eh, o Seir, que no era un lugar quizá tan grande, era un lugar que por Esaú... Era un lugar bien organizado, ¿está de acuerdo? Y, y ahora hablamos de Saúl al principio, que era un hombre con poco discernimiento espiritual y con muchas decisiones decadentes que lo fueron llevando de mal en peor, pero no dejemos de lado, hermanos, como lo hemos dicho, que cada hombre o cada mujer somos hechos a imagen de Dios, ¿no es así? Y todos tenemos algunos rasgos de virtud que Dios, por el hecho de ser hijos de él, tenemos, ¿verdad?, eh, mostrando en nuestra vida. Bueno, hay muchas cosas de Saúl muy interesantes. Por ejemplo, esta organización. También eh, la Biblia enseña que era un hombre valiente, también era un hombre muy activo, ¿verdad? Algunos relatos dicen que quizá tenía una buena presencia, una buena personalidad ante otros. Y, y aquí estamos viendo entonces cómo aún, a pesar de estas decisiones, que no es un hombre que está caminando conforme al Señor, el Señor en su gracia le ha prosperado y le ha permitido esta organización. Los reyes de Edom, eh, que pertenecen a las generaciones de Saúl, vimos el versículo 31, ahora versículo 32, Esvela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad era Dinaba, murió Vela y reinó en su lugar, Jobab, hijo de Sera, eh, de Bosra, murió Jobab y reinó en su lugar Usam de la tierra de los Temanitas murió Usam y reinó en su lugar Hadad hijo de Vedad, el que derrotó a Madian en el campo de Moab y el nombre de su ciudad era Abid murió Hadad y reinó en su lugar Samla eh, de Masreca y murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Robot junto al río Éufrates murió Saúl y reinó en su lugar eh, Baal Anán, hijo de Acabor, y murió Baal. Anán, hijo de Acabor, y reinó en su lugar, Adar. Y el nombre de su ciudad era eh, Pau. Y el nombre de su mujer era Mejetabel, hija de eh, Matred, hija de Mesab. Esos son los nombres de los jefes que descendieron de Saúl, según sus familias y sus localidades, por sus nombres. Dice que el jefe Timna, jefe Alba, jefe Geteb. Je el jefe Aolibama, el jefe Ela, el jefe Pinón, el jefe Kenaz, el jefe Temán, el jefe Misbar, el jefe Magdiel, Irán, eran los jefes de Edom, es decir, Esaú, padre de los edemitas, según sus moradas en la tierra de su posesión. Bueno, este pensamiento de que Edom se convirtió en reino mucho antes que Israel, debe también verse ahora los jefes de Esaú, no solo estos reyes. Génesis 36 termina con la lista final de jefes de Saúl, cuyo énfasis se encuentra, hermanos, en la tierra de su posesión que habitaba. No en la relación entre los jefes, sino en la tierra en la que estaban, en seguir. Ahora, las genealogías, hermanos, por lo general, no nos inspiran a la reflexión teológica, ¿verdad? Eh, la manera en cómo también yo leí fue una manera rápida, sin centrarnos mucho ahí. Sin embargo, el Génesis tiene una función importante. Recuerde algo interesante, el Génesis se ocupa en trazar el linaje ancestral de Israel. Si hay unas genealogías que debemos de atender con, con dedicación, pues es, es, es Génesis, porque de ahí parte pues, toda la historia y todo el desarrollo de los linajes, ¿verdad? Entonces, <coughs> quizá en Génesis, cuando traza este linaje ancestral, tomemos en cuenta algo importante. El linaje ancestral de Israel, y en este caso su vecino Edom, ellos vieron a su pariente más cercano, en realidad era el hermano gemelo de Israel, Esaú. Dos naciones, Israel y Edom, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. Hay una pregunta que es importante hacernos esta mañana, hermanos, y es, ¿por qué Jacob fue escogido mientras Esaú fue rechazado? Estamos viendo dos hermanos, como dijimos al principio, dos decisiones, dos lugares, dos linajes, ¿Pero por qué Jacob fue escogido mientras que Saúl fue rechazado? Mire, mucho antes de que la narración informara este oráculo prenatal, se predijo, ¿verdad? Y le respondió Jehová, usted recordará este texto, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos. ¿Se acuerda? Serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Hermanos, nada escapa de la soberanía de Dios. El Señor tenía a bien que estas cosas sucederían. Y a veces nosotros nos preguntamos, pero viendo un poco, hermanos las apariencias, hablando de Esaú, ¿quién es el que se mostró como engañador? ¿Quién es el que se mostró eh, con falta de integridad, con falta de verdad? ¿Y quién engañó una y otra vez? ¿Qué no fue Jacob? ¿Qué no podríamos pensar nosotros que Esaú... ¿Siempre tomó más el papel de una víctima? Bueno, hermanos, eso es a, a la apariencia de los ojos humanos. Pero quien conoce las intenciones y los deseos del corazón solamente es el Señor. Y cuando vemos el desarrollo de ambos personajes, sí estamos viendo que ambos eran pecadores. Ambos tenían sus cuentas que cubrir. Es aún muchas malas decisiones y Jacob engañando y sus estratagemas, y, el, y la forma de querer sacar ventaja, pero usted recordará que muchas veces Jacob tuvo temor de Dios, ¿no es así? Y en ocasiones se arrepintió y tuvo encuentros importantes con el Señor. Por lo tanto, hermanos, hay importantes lecciones en Génesis 36 que debemos de aprender, a pesar de estar lleno de tantos nombres extraños. Y quiero dar a, a manera de conclusión y de aplicación, algunos de estas lecciones, por lo menos tengo cinco lecciones que debemos de aprender, haciéndolo de una manera más práctica. Número uno, en primer lugar, debemos sorprendernos de la certeza y la individualidad del juicio divino. El Señor aquí nos muestra la historia de una familia, ¿verdad? La historia de la familia eh, de Isaac. Pero si usted se fija, Génesis dedica sus capítulos para cada uno, ¿no es así? No hablo de todos en montón, como decimos, ¿no? El Señor tiene a bien explicarnos y demostrarnos cuál, es fue el, cuál fue el desarrollo de cada uno de los personajes de esta familia y cuáles fueron sus consecuencias también. Entonces, nos sorprende cómo el Señor tiene una individualidad en cuanto al juicio divino. A veces eh, personas dicen, no, pues yo tengo, soy así porque tengo una... Eh, una maldición verdad generacional, como mi bisabuelito o mi tatarabuelito que no conocí, verdad dicen que él era así y así, yo estoy pagando las consecuencias hasta la tercera, cuarta o quinta generación. verdad Hay cosas que la Biblia tiene que ver al respecto en eso, sin embargo, hermanos, lo que la Biblia nos enseña es que cada uno va a comparecer de acuerdo a sus propias obras, ¿no es así? Cada uno es responsable, y aquí el Señor está tratando aparte a Esaú, a Jacob y a los miembros de la familia. Entonces, la cuidadosa relación de los nombres de los miembros de la familia hace recordarnos, hermanos, algo, que Dios registra en libros y esos libros serán abiertos y que ciertamente habrá un juicio. Es como que Dios está escribiendo, ¿verdad?, ese, ese libro, esa historia en nosotros. Ahora, no debemos tampoco decir... Y no, pues lo que va a haber, si hubiera una biografía mía que el Señor tiene, hay muchas cosas muy tristes y vergonzosas y quizá que no deberían de estar allí. mira, lo importante es que cuando estamos en Jesucristo, Él borra todos los pecados, ¿no es así? Él nos hace nacer de nuevo. El Señor tiene a bien restaurar nuestra vida y nuestro registro. Pero es cierto que el Señor traerá a juicio y cuando estamos sin Cristo, si estamos sin Cristo, imagine todas las cosas que nos esperaría como juicio divino. Qué bendición es saber que aunque existe un registro de nuestra vida, existe una redención y un perdón a través de Jesucristo, hermanos. Dios registra en libros. Me, me recuerda mucho Apocalipsis 20, 11 al 15. Lo voy a leer. Dice... <coughs> vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia oyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. los hermanos, cuando vemos esta historia, la primera lección que nos queda importante es que hay un registro. Hay libros que serán abiertos y todos seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras. Pero esto también nos hace recordar que en Cristo encontramos el perdón y una vida nueva, un nuevo comienzo, un nuevo registro en nuestra historia. Damos gracias a Dios por ello, ¿no es así, hermanos? Otra lección, número dos, que aprendemos en este relato, hermanos, es el contraste que mencionamos tanto entre Jacob y Esaú, al igual que Dios eh, no juzga según las apariencias. ¿Por qué decimos esto? Según el relato bíblico, y algo de lo que mencioné, Esaú fue probablemente un hombre activo, Esaú fue generoso y de muy buena presencia, mientras que al observar las descripciones de Jacob hay muchas cosas que deben ser rechazadas, sus engaños, eh, su astucia, sus maquinaciones, esto sale a la superficie, pero también parece ser que estaba demasiado pegado y sometido a las decisiones de Rebeca, ¿verdad? de Jacob, y esto le llevaba a tomar malas decisiones había, sin embargo, una gran diferencia entre los dos. En el caso de Jacob, existía un verdadero interés en las cosas espirituales. Esto se ve desde que él tiene el deseo de la primogenitura y tiene el deseo de la bendición abrámica. O sea, él tenía ese tipo de anhelos. Aunque era imperfecto, Jacob era un hombre de fe, una fe que sin duda recibió de Dios. Entonces, ambos son imperfectos, pero Jacob era un hombre de fe. Dios había concedido fe en su corazón. Por otro lado de Saúl se observa su ligereza de ceder la primogenitura por una pasión momentánea y material. Su enojo homicida cuando toma resentimiento hacia, hacia su hermano y quiere matarlo. Esa reacción carnal y sus matrimonios con mujeres paganas. ¿verdad? Todo esto nos habla de mala decisión tras mala decisión. Dijimos que el Nuevo Testamento se refiere a Saúl como un fornicario o profano. Número tres, otro aspecto que podemos, hermanos, aprender de Génesis 36 es debemos ser conscientes que lo que creemos tiene un efecto final en nuestras vidas y en nuestras acciones. Todo lo que nosotros creemos. No sé cuántos aquí han visto el curso de consejería, eh, lo ha dado Pastor Samuel, lo dio Pastor Sam Jr lo hemos visto en cursos de consejería. Que a veces hay un, hay un árbol, lo hemos visto también en los campamentos, hay un árbol donde hay frutos buenos o hay frutos malos, como lo que se describe en Gálatas, ¿verdad? Los frutos del espíritu o las obras de la carne. Y uno dice, bueno, ¿qué determina que un árbol tenga buen fruto, verdad? Y una cuestión importante, hermano, es la raíz del árbol son las creencias. Lo que tú crees, eso va a florecer, eso va a, a frutificar. Eso es lo que tú vas a dar de fruto. Si yo creo que Dios es justo, si yo creo que Dios es fiel, si yo creo que Dios es santo, no un creer intelectual, un creer de convicción y de, y de espíritu, entonces mis acciones se van a conducir así, con temor, con temblor, con reverencia, con gratitud, con amor. Si yo creo que Dios sí es bueno, ¿verdad?, de alguna manera... <coughs> Pero creo que soy una víctima de las circunstancias, que yo merezco toda la atención, que, que nadie debe de meterse en mi vida. ¿Qué va a brotar en mi carne? Enojo, amargura, pleito, contienda, disensión y todas las cosas que sabemos, ¿verdad?, que existen. Entonces, hermano, todas nuestras creencias, todo lo que usted y yo creemos, va a salir a la superficie en los frutos que nosotros estamos produciendo. Entonces, ¿qué sería un llamado para nosotros de esta, de esta verdad, que fortalezcamos nuestras creencias, que revisemos toda nuestra, todo el repertorio de nuestras creencias. Si hay conceptos equivocados o conceptos débiles, debemos reforzarlos de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es importante asistir a la predicación, porque la palabra de Dios nos, se expone a nosotros, ¿verdad? Como el sol que nos quema y nos pone un color en la piel. Bueno, así es la palabra de Dios, aunque el corazón es humano, Caído, al ser expuesto a la palabra de Dios, toma el color que debe tomar, ¿verdad? Y como dijimos, ese espejo en el cual nos estamos analizando. Y entonces nuestras creencias deben ser evaluadas y nuestras creencias deben ser eh, ajustadas de acuerdo a la verdad. ¿Y por qué decimos esto, hermanos? Miren, al ver la irreligiosidad y la degradación que existían los hijos de Saúl, ellos se convirtieron en los grandes enemigos del pueblo de Dios. Los Edomitas, ¿sabe usted quiénes fueron? Si usted continúa leyendo la historia, porque estos salen en el Antiguo Testamento, ellos eran adoradores de demonios. Eran adoradores de ídolos, pero eran cosas muy ocultistas. Y estos adoradores de demonios, a la postre, sufrieron un juicio desolador de parte de Dios, dejaron de existir. Fueron desarraigados de sobre la tierra. Pero cuánto daño causaron mientras estuvieran con vida, con su idolatría, con su paganismo, con su maldad, con su crueldad, y fueron un estorbo todo el tiempo para Israel. Y aquí vemos, hermano, otra vez, que las malas decisiones de Saúl no pueden ser tomadas como pues al final soy yo lo que yo haga, ¿verdad? No, esto repercutió a generaciones completas de maldad um, y de estorbo. Y todo es por las creencias. Esaú se mezcló con ese tipo de personas con creencias antidios, ¿verdad? Incorrectas. Y otra vez, hermano, es importante revisar nuestras creencias. Quizá nuestras creencias se han mezclado del paganismo, del mundo, de influencias que nosotros tenemos con personas. Y todo esto va a repercutir no solamente ahora en lo presente, sino en lo pervenir, si el Señor nos mantiene con vida, esas decisiones pueden traer trascendencia a otro tipo de desgracias. ¿verdad? Número cuatro, en este relato sobresale la fidelidad de Dios a sus promesas. Si algo podemos ver en Génesis 36, hermanos, es Dios fue fiel a Jacob. ¿Está de acuerdo? Él fue fiel a Jacob y el patriarca tuvo una medida de la posesión de la tierra que le había sido prometida. Ahora, cuando Esaú finalmente dejó la tierra y se trasladó a Seir, que es como comenzó el capítulo 36, Jacob obtuvo la tierra ahora, hermanos, sin estratagemas, sin intrigas, sino solamente por la voluntad de Dios. Ya no tuvo él que esforzarse en maquinar y en engañar. Vino de parte de Dios la bendición de darle una parte de esa tierra que ya había sido prometida. Además, por otro lado, Dios también fue fiel a Esaú. Porque también le había hecho promesas que fueron dadas en forma de profecía. Lo que el Señor le prometió a Esaú lo cumplió. La Escritura le había dicho que el hermano menor serviría, el hermano mayor serviría al hermano menor. Pero también que a su tiempo se despojaría del yugo de servidumbre. Eso llegó a suceder, además de que Dios le dio riquezas, así como influencia y prominencia. Todo esto tuvo Esaú de parte de Dios. Dios es fiel, hermanos, a sus promesas. Y esto es algo que nos debe a nosotros animar y motivar. ¿Cuántos años pasaron para que estas promesas se cumplieran? Muchos años, pero Dios es fiel. Esto nos, a, nos anima a saber que mientras estamos en una trayectoria eh, avanzando en nuestra vida cristiana, muchas veces podrán venir situaciones nublosas o conflictos, pero el Dios de la promesa es fiel. Y en Él confiamos, en Él esperamos, en Él está depositada toda nuestra esperanza. Número cinco y último, por último aprendemos acerca de la necesidad de la gracia de Dios. Mire, en realidad Jacob no era en sí mismo diferente a Esaú. Ambos eran naturalmente hijos de Adán. ¿verdad? No eran tan diferentes o realmente en sí mismo no eran diferentes. Jacob era, sin embargo, hermanos, el heredero de la promesa hecha por Dios a Abraham y a Isaac. Aquí no es que uno fue bueno y uno fue malo, realmente los dos fueron malos. Aquí si hay alguien a quien tenemos que exaltar y alabar es a Dios. Quien guardó y escogió a Jacob. Dios soberanamente escogió a Jacob para, para realizar su plan a través de él. El linaje de Jacob llega a ser un jardín floreciente. Por todo lo que veremos después. Mientras que el linaje de Saúl es como el árido desierto. Una diferencia entre la conclusión de ambos y sus linajes. El linaje de Jacob, hermanos conduce al Señor Jesucristo. Qué importante, ¿verdad? Hasta dónde trascendió el linaje de Jacob, conduce al Señor Jesucristo. Mientras que el otro conduce inexorablemente al lago de fuego. Una conclusión que no nada más fue en el tiempo uh, de la humanidad, sino que trasciende hasta lo eterno. ¿Hasta dónde trascienden, hermanos, las cosas? Uno es aceptado y el otro es rechazado, pero ambos son responsables delante de Dios. Quiero leerle Romanos 9, 10 al 13 para terminar, algo que el apóstol Pablo nos dice. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había nacido ni había hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permanece, no por las obras sino por el que llama. A él se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé más Esaú aborrecí. A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. El Dios soberano escogió a Jacob, el menor de los dos hermanos, para cumplir su plan eterno. ¿Y esto que nos enseña, hermanos? Que Dios es soberano. Y que no son tus fuerzas, tu inteligencia, tus recursos, dependemos 100% de la gracia de Dios. Y esto nos anima a acercarnos con humildad. Dice, Señor, yo soy un hijo de Adán. Pero yo necesito gracia y que tú quieras cumplir tus planes en mí, a través de mí. Mateo 1.2 nos dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. ¿Por qué dice esto? Mira, hermano, de la tribu de Judá nació el rey David y a través del rey David Dios envió al Mesías. Todo es hecho por la mano del soberano Dios. Ese hombre engañador. Y anduvo por ahí escondiéndose, haciendo esa, ese tipo de travesuras, ¿verdad? Un día tuvo un encuentro con Dios. Y el Señor decidió llamarlo y utilizar su vida. Y a través de su descendencia vino el Mesías. Porque otra vez, hermano, lo que el Señor toca, Él lo compone, Él lo restaura. A quien el Señor llama, Él utiliza, Él santifica, Él... Lo guía y lo usará para sus planes perfectos. Y si hoy podemos aprender algo de esto, entre las genealogías y las cosas que vienen en el porvenir es, ¿en dónde estoy yo ahora mismo delante de Dios? ¿Verdad? Yo quiero estar en el centro de su voluntad, ¿verdad? Yo quiero escuchar su palabra, valorar las creencias que hay en mí, lo que fortalece mis creencias, <coughs> Y quiero conducirme de acuerdo a su voluntad y no a mis planes, no a mis deseos. Y Quiero finalmente confiar en su soberanía y en su gracia para sus planes divinos, sus planes eternos.